0: 零零六战争目的。前两章回顾了1914至1917年战争的战略梗概，或许会得出这样的结论：即这场战争毫无目的。根据莫德里斯埃克斯坦斯的技术，许多造访西线战场的游客都异口同声说：“一战就是一场浪费之战。”大卫史蒂文森在讨论战争目的时，提出了关于战争走向的第三种观点。并反对另一种陈词滥调式的观点。他关注战争的政治目标，并发现交战双方的目标全然无法顺利调和。他认为没有胜利的和平或许无法长久维系。佐拉施泰纳通过分析凡尔赛合约，也支持大卫史蒂文森的上述观点。1919年的和平转瞬即逝，原因并非合约条款不够严谨。而是因为列强未能执行该条约。二战距今已有七十年，冷战也早已结束。回首二战和冷战，我们可以对未来世界的和平进行预测。战争以及随后的和平所产生的政治成果正慢慢衰竭。在二十世纪，战争极大地促进了现代化，同时又极具破坏力。战争所产生的各种问题一直延续到二十一世纪。首先。四个专制帝国土崩瓦解。1 9 1 4年，德意志帝国还貌似年轻，充满活力。学者们对待俄国的态度大相径庭。有些人认为沙皇专制与革命力量的早期冲突导致俄国分裂；也有学者认为， 1914年列强博弈计划中，俄国的重要性反映出它具有隐藏的实力。至于奥匈帝国和奥斯曼帝国。早在十九世纪就已经逐渐衰落，日薄西山。多民族构成是这两大帝国衰弱的一个重要原因，因为当时民族主义正日益高涨。签署《凡尔赛合约》的战胜国将民族主义作为一条指导原则，这样一来就将国内政治置于国际关系之中，为列强关系定下了一个持久的基调。但其间龃龉不断，这贯穿二十世纪后来的数十年。诚然，这种操作漏洞百出。欧洲的民族划分和领土划分并非一一对应，东欧的民族矛盾纷至沓来，直到苏联成立才得以缓解。至于欧洲以外的地区，民族自决权未获承认，至少在当时没有被完全承认。但是在中欧、东南欧以及中东，现代世界的政治版图在一九一九年巴黎和会后得以成型。其次。凡尔赛合约包含自由主义甚至民主的理念，这是美国参战的战果。1 9 1 4至一九一七年间，自由主义遭到打击。约翰·特纳认为，从国内视角出发，对别国的侵略行径已经彻底扭曲了传统的自由主义。从国际上看，沙皇俄国加入协约国的作战行动，削弱了这一联盟进行战争的意识形态纯洁性。布尔什维克革命的胜利使俄国退出了协约国集团，但并未缓和英法两国高层首脑人物的立场，因为苏俄的退出对自由主义提出了更大的挑战。尤其是退出战争本身就意味着和平的理念，伍德罗·威尔逊像救世主一样提出构建国际新秩序的构想，无疑使战争的意识形态基础得以复活。许多在1914年参战的国家之所以参战，就是因为他们认为第一次世界大战是一场以战止战的战争。威尔逊的提议无疑让参战国的和平构想重燃希望。短期而言，美国参议院拒绝修改凡尔赛合约，国际联盟土崩瓦解，第二次世界大战随之而来，这都表明自由国际秩序轰然倒塌。但长期而言，苏联解体，冷战结束，表明威尔逊主义具有延续性。1918年的11月11日休战纪念日是为了庆祝停战而设立的。随着岁月流逝，这一天由庆祝变为纪念。